0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leurs projets, mais d'elles, vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain M'appelle Carole Cornet. Je vous souhaite la bienvenue dans Bossacisseur, un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes.
0: Rappelez-vous qu'avant, moi j'aurais été brûlée comme une sorcière.
1: Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Dena est une humoriste qui présente un spectacle très drôle et très émouvant qui parle de sa vie. Enfants de réfugiés iraniens qui sont arrivés en Belgique dans les années 80, ils ont dû s'habituer à notre pays et à ses nombreuses dualités, comme au choix et à la liberté de leur propre fille. Avec son spectacle, Dana vient apporter ce vent de fraîcheur sur le stand-up belge, car une iranienne homosexuelle qui fait du stand-up, c'est fort, c'est rare, mais c'est surtout précieux.
1: Elena, bonjour,
0: merci d'être là.
1: Merci, merci pour cette belle présentation. Je suis curieuse de me connaître moi-même. Quelle chouette personnalité, n'est-ce pas Je vais être son amie. Merci beaucoup.
0: Euh, alors, après votre spectacle que j'ai vu au TTO, euh, j'ai pas arrêté de penser que l'humour est vraiment un outil très puissant.
1: Mm -hmm. Et vous l'utilisez à merveille. C'est vrai, et je m'en rends compte de plus en plus tous les jours parce que euh, je trouve que c'est un outil qui est très doux, en fait. Parce que quand tu fais rire... A priori, le public n'est pas dans la défensive. Et ce qui me permet de faire passer des messages indirectement à des gens qui sont déjà en train d'écouter. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand il y a un débat ou quand il y a une manifestation, bah, on peut être face à des gens qui sont un peu fermés. Et là, il bah, y a un consentement en fait. On est là, dans ton public, donc on veut t'écouter. Et donc, on t'écoute. Et moi, je me trouve très douce. Mm -hmm. donc, euh, donc, les messages passent très bien. Et c'est en effet très puissant, plus parfois que, je sais pas, des actions politiques, <rire> des affiches.
0: C'est vrai. Et puis souvent, je trouve même les messages que vous faites passer à travers mmh. votre spectacle, on y reviendra, bah, il passe quand même dix fois mieux avec mmh. euh, l'humour et euh, l'autodérision.
1: À fond. Ah. Non, tout à fait. C'est quelque chose que je ne savais pas, en fait, parce que bon, j'avais n'avais pas fait de l'humour avant d'en de, faire. Et c'était très chouette de voir à quel point, en fait, on peut parler aux gens. Et donc, c'est un métier très excitant, mais en même temps, très apaisant. Mmh. Parce qu'on se sent écouté. Oui. Après, peut-être <rire> tout le monde n'a pas la même expérience. <rire> peut-être, c'est vrai.
0: Alors, durant votre spectacle, vous nous embarquez littéralement dans, dans votre histoire, en alternant, et ça, je trouve que c'est très chouette, avec brio, humour et émotion. Mm -hmm. La fin m'a beaucoup émue, l'histoire de vos parents.
1: Ouais. c'est... En fait, à un moment donné, je cherchais l'histoire que j'avais envie de raconter, l'histoire de la rencontre de mes parents, sans spoiler, et quelque chose qui me prend toujours aux tripes. Et donc, je me suis dit, ben, je vais en faire euh, la fin de mon histoire. Et euh, moi, je sais très bien ce qui va arriver à la fin. Et donc, euh, indirectement, je prépare un petit peu le public à cette fin qui est très émouvante, en amenant déjà des petites touches d'émotion pendant le spectacle. Et je sais que c'est ce qui fait la singularité de mon spectacle, parce qu'on ne retrouve pas forcément ce genre de format dans d'autres spectacles d'humour. Et je sais que ben, ça trouble les gens, mais de manière positive. Et moi, c'était très important d'amener de, de l'humour et de l'émotion parce que je pense que c'est qui je suis. Je pense que je suis quelqu'un de, entre guillemets, très drôle, où j'aime beaucoup rire. Et le rire est pour moi directement lié à la joie quand même. Et en même temps, je suis très émotive. Et les émotions, je les sens à 3000%. Et j'aime bien compter, en fait. J'aime bien être une conteuse. Et donc, je me disais, ça va être une bonne combinaison d'amener les deux, de mélanger les deux. Et en même temps, c'était aussi par un besoin, en fait. J'avais l'impression qu'il manquait un peu de, de spectacle à, à message. Et c'est pas grave d'avoir un, un spectacle sans message. Mais je me disais, c'est dommage parce qu'on a une plateforme en tant qu'artiste. Ben, Utilisons-la, ne serait-ce que pour dire aimons-nous les uns les autres à la fin. Et donc, c'était un peu aussi pour combler ce manque que moi j'avais dans le stand-up, que j'ai fait le spectacle que j'aurais aimé voir, en fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il a, il a cette gueule-là. Très, très bien. Merci beaucoup.
0: Justement, dans, dans, dans les nombreux messages, parce qu'il y en a quand même plusieurs, on parle évidemment de, de la liberté mm -hmm. des femmes en Iran. Et depuis un an, les, les femmes mènent une révolution mm -hmm. en Iran. Tout à fait. Tous les jours, elles risquent leur vie mm -hmm. pour gagner leur liberté. Mm -hmm. Alors comment, de l'extérieur, vous avez vécu cette révolution
1: Déjà, je pense que c'est un combat qui est médiatisé depuis un an, mais c'est un combat qui est là depuis la révolution en 1986, et je dirais même avant... Mais il y a eu le déclencheur l'année passée, c'était la mort de Mahsa Amini qui est venue engendrer comme ça un tsunami de, de manifestations et donc qui est venue mettre en lumière une situation qui existe en Iran depuis presque toujours, j'ai envie de dire. Et c'était très dur, c'était extrêmement dur parce que bah, pour moi, c'est mes sœurs, toutes ces filles, c'est mes cousines, c'est mes mères, c'est mes tantes. Et donc, je me sens liée euh, directement à toutes ces personnes, toutes ces filles. Et donc c'était très dur et je me projette très fort en elle. Et en même temps, je me rends compte de la chance que j'ai d'être ici. Donc il y a quand même un, un sentiment de culpabilité. Puis il y a aussi le... On a l'impression qu'on ne peut rien faire et en même temps on essaie de tout faire. On devient un peu porte-parole des voix iraniennes en Belgique, parce que je me souviens les médias, euh, surtout flamands, euh, me contactaient beaucoup. Et, et donc tu es là, ok, je veux bien expliquer, mais je, je, ne suis, je peux être porte-parole et en même temps je ne peux pas du tout l'être. Donc c'était très troublant. Et puis, c'était aussi d'apprendre à, à doser euh, l'apport des nouvelles que je recevais, parce que je me lève le matin, je bois mon café, et puis, boum, tu vois des images d'une fille qui s'est fait assassiner. Donc, wow, c'était dur. Et en même temps, est-ce que j'ai le droit de ne pas le voir dès le matin Parce qu'elle, elle le vit 24 heures sur 24. Donc, c'était très, très perturbant. Et après, bah, j'ai réussi à me donner une place dans toute cette histoire. Et je me suis dit, bah, je continue à faire ce que je fais, parce que je parle de liberté. enfin je, Mon spectacle existait déjà avant les manifestations en Iran, donc finalement, ça me donnait euh, une motivation en plus de jouer encore avec plus de conviction. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à être encore moins stressée sur scène parce que je me disais, tu pas le droit d'être stressée. Regarde ce que tu vis. Tu vis un truc luxueux quand même d'être sur scène, en sécurité. Tu pas le droit de stresser alors que tes consœurs, elles sont en train de crever en faisant des trucs encore plus fous que mmh. toi. Elles tapent dans le petit euh, chapeau religieux euh, des, des mollas. Euh. Elle risque la peine de mort, alors que moi je risque pas forcément la peine de mort ici. Enfin, ça n'existe pas la peine de mort en Belgique de toute façon, mais, mais donc ça a été très dur. Et c'est dur aussi de voir qu'un an plus tard, bah, on en parle moins dans les médias, parce que voilà, c'est comme ça. Hein, euh, c'est comme avec d'autres situations dans le monde où au début, quand quelque chose arrive, on en parle beaucoup, mais petit à petit, en fait, ça s'essouffle. Se, ça mais je parlais à un, un monsieur iranien que je trouve très intelligent et, il me, et je disais, mais je sais pas, est-ce que ça va changer quelque chose, tout ça ou pas, parce que c'est. La question qui revient souvent, c'est est-ce que vous pensez que maintenant le régime a changé ou pas Et en fait, il m'a donné une bonne réponse, je trouve, qui m'a plu. Il m'a dit l'importance, ce n'est pas forcément que ça change quelque chose, parce qu'on croise les doigts, ça, ça, quelque chose bougera. Mais au moins, la réputation de l'Iran a été remise en cause. Et ça, connaissant déjà les Iraniens et la mentalité iranienne, la réputation, c'est quelque chose de très important aux yeux des Iraniens. Et je suis persuadée que pour le régime iranien, de perdre un peu la face comme ça, c'est très bien. Parce que ça les déstabilise. Enfin, nous, on a envie que le régime change. Donc, en fait, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas encore eu de changement fondamental, mais le fait que l'Iran perde un peu la face, c'est un bon début. Mais bon, c'est un bon début d'un domino très très long, quoi. Oui. Donc, voilà.
0: voilà. comme pour tout changement, ça Exactement. prend énormément de temps et, euh, et
1: d'énergie. Exactement. D'ailleurs, le slogan,
0: c'est d'ailleurs Femme, Vie, Liberté, liberté. et c'est le sujet de votre spectacle.
1: Tout à fait. Donc, c'était un peu. Euh Enfin, moi je, après je, je, je me disais mais les gens vont croire que j'ai écrit ce spectacle à cause de la manif mais après je me suis dit je m'en fous je lâche prise euh, mon spectacle parle littéralement de femmes de vie et de liberté et puis je me suis dit bah c'est que c'est quelque chose d'inné en nous iraniennes quoi donc euh, donc je me disais c'est pas grave ceux, les personnes qui vont penser que je l'écris pour ça tant mieux ceux qui vont savoir que je l'écris avant tant mieux aussi donc ça j'ai lâché prise mais ouais femme vie liberté quoi et je pense que c'est une phrase qui parle à toutes les iraniennes les Iraniens. Et je pense que c'est une phrase iranienne, un slogan iranien, mais très universel finalement. Tout à fait. Très universel. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que il y a eu un engouement mondial pour ce qui se passe en Iran. Parce que Femme, Vie, Liberté, ben, tu, comp tu comprends, quoi. Mm -hmm. Donc, ouais. Ouais. J'aime bien défendre la cause iranienne, mais je pense à ne pas m'arrêter qu'à l'âge. Je pense aux Afghanes, aux Somaliennes, aux Ouïghours, aux Rohingyas, aux Ukrainiens, aux Palestiniens. Mm -hmm. Donc c'est vraiment euh, quelque chose de plus large que juste femme-vie-liberté. Ça fait très Miss Belgique, hein, ce que je veux dire, mais c'est quand même euh, une envie qu'on vive en paix, tout simplement. Qu'on laisse les gens libres. Quoi. Mm.
0: Bah, de toute façon, tant qu'il y aura quelqu'un sur
1: Terre qui souffrira à cause
0: d'un régime, c'est accepté dans l'inconscient collectif, il faudra se battre. Ouais.
1: Et après, je me demande, mais après c'est des questions philosophiques pour un autre podcast, mais est-ce que le fait d'avoir des conflits et des tensions n'est pas quelque chose d'universel et que ce n'est pas possible d'atteindre une paix Parce que ma paix sera toujours la guerre de quelqu'un, donc mmh. euh, voilà. <rire> Waouh <rire> Le podcast devient <rire> ultra, ultra philosophique on peut, on et politique.
0: <rire> on en a parlé, donc vos parents arrivent euh, d'Iran en 1986 euh, en Belgique, euh, comment ils vivent euh, leurs premières années en Belgique je, je me doute que le choc culturel devait être énorme. Et puis bon, c ils décident de fuir aussi un pays. Donc, c'était n'était pas vraiment un choix. Euh, mm -hmm. vraiment. Enfin, si, ça, ça reste un choix, mais c'est plutôt par obligation.
1: Tout à fait. Je sais qu'ils étaient quand même fort préoccupés par la paperasse et l'admin. Et à l'époque, ma mère me disait que ça avait pris un peu moins d'un an pour avoir ses papiers. Et quand je regarde aujourd'hui, des fois, ça traîne pendant des années. Mais elle m'a dit que c'était des mois extrêmement stressants. Mais vu qu'elle était accueillie par l'armée du salut, cette année-là, il y avait énormément d'Iraniens. Donc, il y a eu une transition un peu douce. Donc oui, elle s'est retrouvée dans... Et mon père aussi, hein, ils se sont retrouvés dans, en Belgique. Mais c'était quand même accompagné d'un groupe de 10, 20, 30 Iraniens. Donc, il y avait quand même une sensation un peu de, de famille. Enfin, ça m'émeut de parler de ça, hein, parce que je me rends compte que ça, ça a dû quand même adoucir la transition, finalement. Et puis, vu qu'elle a rencontré mon père, ben, je pense qu'il y avait quand même une touche d'amour dans tout ça. Mais ça, je ne le dis pas dans mon spectacle, mais en fait, ma mère avait déjà une fille avec un mari qu'elle avait en Iran, avec qui elle avait divorcé. Donc, elle avait son enfant, ma soeur, ma grande soeur. Donc, ça reste une mère qui doit s'occuper de son enfant. Et ma mère était, avait fui avec sa petite soeur à elle. Donc elle avait déjà beaucoup de responsabilités, donc je pense que quand tu as des responsabilités, je ne suis pas mère, mais je m'imagine que tu restes quand même un petit peu focus. Et donc il y avait ça. Mais je sais que le choc culturel n'était pas si violent parce que bon, l'Iran est quand même un pays qui était très avant la révolution, en tout cas assez moderne et tout ça. Mais par exemple, je pense que ma mère me disait qu'elle était étonnée de voir que au supermarché, tu pouvais acheter une carotte et un concombre et un yaourt. Et elle me disait, ça n'hésitait pas, c'était toujours des, des 12 packs ou des 6 packs mais un yaourt, là où tu peux choisir, tu prends 3 carottes, quoi. Et elle me disait, j'avais jamais vu ça, mm. c'est parce que c'est toujours dans des familles, euh, oui, hyper des, bon des vrai, grandes un familles, pour tout le
0: monde, et des donc grandes tu, prends
1: un, tu prends un bac, de, mm. tu prends des caisses énormes de bouffe, quoi. Je me souviens qu'elle me disait qu'elle avait jamais goûté, de, elle avait jamais vu des yaourts euh, aux fruits, quoi, le, genre, euh, ouais, des yaourts aux fruits, quoi. <rire> Mais le choc culturel, ça s'arrête plus ou moins là. Hein. Donc, et puis elle me disait qu'elle trouvait que les, les fruits et les légumes n'étaient pas parfumés. Donc elle me disait quand tu sens une tomate ou une, une fraise, ça n'a pas de grande odeur. Enfin, tu sens, c'est pas genre, bah, quand tu es en Italie ou au sud de la France, bah, une tomate, mmh. tu le sens. Quoi. Et donc elle me disait que ça avait un petit peu. Euh... Enfin, c'est un petit peu une métaphore, je pense, pour le, le côté aussi émotif qui est un peu plus réservé en, en, en Europe, hein, où les gens vont être moins chaleureux. Après, en Belgique, ça va encore comparé à d'autres cultures. Mais... Donc, je pense que c'était ça. Puis, je pense qu'elle a quand même vécu euh... mais de manière pas extrêmement traumatisante, mais je pense que ça reste de mini-traumas. Mais voilà, ben, quand tu cherches un appartement, quand tu es un réfugié, ben, c'est difficile. Mmh. Tu as un accent, ton nom, il est différent. Donc, les gens n'étaient pas, euh... ben, pas toujours très gentils. Mais ça va, je ne l'ai jamais vu se plaindre vraiment ou euh, être brisée. Ou, euh... Donc, non. Je pense qu'elle était tellement contente de retrouver ou de trouver la liberté... Ça la liberté surtout. peut coûter une tomate qui sent moins fort. C'est une bonne punchline, ça, je dois le noter. <rire> enfin,
0: je pense qu'en tout cas, quand on quitte un pays comme ça, il doit aussi y avoir des traumatismes. Vous en parlez dans votre spectacle, d'ailleurs, la peur de recevoir euh, des courriers du, du gouvernement <rire> iranien. Euh, et c'est fou comme euh, on ne se doute pas en fait, qu'on peut aussi transmettre ce genre de trauma aux enfants. Mm
1: -hmm. Absolument. Absolument. Des fois, ça m'énerve parce que je me dis « Mais pourquoi je passe autant de temps à vivre des traumas qui ne sont pas les miens ?» Après, je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui absorbe les choses un peu trop. Avec le temps et ma thérapie, <rire> j'apprends à me dissocier. Euh, je pense
0: qu'il n'y a pas que vous. On parle beaucoup ouais. de transgénérationnel maintenant. C'est
1: ça. Euh... ça. Ben oui, j'ai grandi avec mes parents, ma mère. Mais bon, ma, je, je dis souvent ma mère, mais ça englobe mes parents. Mais je vois vraiment ma mère qui tremblait hein, à chaque fois qu'elle ouvrait sa boîte aux lettres. Encore aujourd'hui, ça reste quelque chose de très dur parce qu'elle a peur d'une mauvaise nouvelle, euh, je sais pas moi, de, bah, du gouvernement belge qui viendrait dire on ne vous accepte pas en tant que réfugié. Enfin, bah, je me souviens qu'elle m'avait expliqué qu'ils avaient reçu une facture d'électricité euh, de, à l'époque, genre 100 000 francs belges. Et qu'elle m'a dit je m'étais bien doutée qu'il y avait eu une erreur, mais on ne sait pas parce que tu connais le pays, mais... Des fois, tu connais pas tout. Et... Donc, elle m'a dit, on a ouvert la boîte aux lettres vendredi après, donc on a dû attendre tout le week-end pour appeler lundi matin. Et ton père et moi, on était au bout de notre vie. On était là, oh mon Dieu, cent mille francs belges, c'est pas possible. Et qu'elle a appelé, lundi, ils ont fait, ah non, pardon, on s'est trompé, euh, il s'agit de 100 francs. Enfin, je sais pas, 1000 francs ou. Non, trop, quoi. <rire> oui, oui. Et je sais que moi, j'ai ça. Donc, quand j'ouvre ma boîte aux lettres, je me sens crispée, quoi. Et je le dis dans le spectacle, quoi. Surtout si c'est une lettre rectangulaire, bah là, tu sais que c'est. <rire> Je sais pas, ça, ça va être un truc sérieux. Mais voilà, j'essaie de déconstruire et puis, et puis je suis quand même entourée de gens qui, eux ou elles, reçoivent des courriers de SPF finance et ne l'ouvrent même pas dans les 30 secondes qui suivent et l'ouvrent trois jours plus tard. Donc je me dis, ok, c'est possible, quoi. <rire> donc, euh, donc, ouais, je j'essaie je de m'imprégner un peu plus de ma culture belge mmh. et de ce sang-froid belge, mais en même temps, je sais que mon caractère, que j'ai envie de dire iranien, euh, fait mon charme. Donc, ouais ça me donne des idées tout ça je suis en train de vous parler mais je suis en train de me dire ça ce serait intéressant de dire sur scène <rire> je note je note des trucs alors
0: si je me trompe pas vous êtes née dans les années 90 mm -hmm. et Dena c'est un massif du, des monts Zagros en Iran très belle recherche ouais. tout, à fait, ouais,
1: tout à fait
0: et euh, d'où c'est venu à vos parents de vous appeler comme ça
1: c'est la première fois qu'on me pose cette question alors ma mère vient de Shiraz et le mont Zagros se trouve à Shiraz. Et elle savait qu'elle était enceinte et elle cherchait des noms de, de filles. Et je pense qu'une amie iranienne à elle est venue voir ma mère. Elle, elle était en... Cette femme était enceinte aussi. Euh, je pense que par exemple, cette femme, elle était à huit mois et ma mère était à ah, deux mois. Et donc, cette femme dit à ma mère, je vais appeler ma fille Dena. Et ma mère m'a dit, quand j'ai entendu ce prénom, j'ai senti quelque chose. J'ai senti de la paix. Et ma mère s'est dit, je ne vais pas appeler ma fille Dena, avec ma pote va appeler sa fille Dena. Et puis cette femme accouche, et ma mère la revoit, et elle fait, ah, comment va Dena Et cette femme lui dit, ah non, je ne l'ai pas appelée Dena, je l'ai appelée machin. Et ma mère s'est dit, oh mon Dieu, le spot s'est ouvert. <rire> et donc il y avait euh, ce prénom-là, Dena, et deux autres prénoms, que je ne sais plus qui aimait bien. Et ils ont fait tirer au sort ma soeur trois fois, pour voir quel nom je devrais porter. Et les trois fois, c'était Dena. Et donc, ma mère s'est dit, bah, on va l'appeler Dena. Et en plus, Dena, c'est donc la montagne dans le Mont Zagros. Je pense que c'est un des, des pics les plus élevés du Mont Zagros. Et donc, c'était une évidence pour ma mère, qui est, qui est très attachée à Shiraz, d'avoir sa fille qui a un prénom shirazien. Quoi. Mmh. Donc, euh, moi, je suis très contente quoi, Parce que j'adore mon prénom. Je trouve qu'il est très unique. Je connais pas, personnellement, je ne connais pas de Dena, mais je sais qu'il y en a deux trois en, en Belgique, qui ne sont même pas iraniennes, forcément. Je sais qu'il y a deux trois Dena belges mais euh, j'aime beaucoup ce prénom parce que je trouve qu'il est il est ni féminin ni masculin il est je sais pas il est court il est facile à prononcer et quoique, hein, j'ai un sketch là-dessus où j'en arrive pas à prononcer même un simple prénom comme Dena mais euh, j'adore mon prénom et c'est pour ça aussi que mon nom de scène c'est juste Dena parce que je trouve qu'il ça claque quoi c'est suffisant donc j'ai pas mis mon... mon nom de famille
0: Et vous avez changé à un moment c'était votre prénom et votre nom et maintenant c'est juste votre prénom
1: ouais c'est mon nom de scène et euh, je pense qu'avec le temps euh, les gens commencent un tout petit peu à me connaître euh, de la scène. Et donc, plusieurs fois par semaine, je me balade en rue et j'entends des <rire> Et je, je suis là, c'est trop cool. <rire> les gens crient mon nom iranien. Tout à fait. C'est comme ça. Je sais pas, euh, j'ai pas envie de dire à commencer ma carrière, mais en tout cas, il y avait ce truc de. Euh, quand les enfants dans ma classe, enfin les, mes, mes camarades de classe devaient me décrire, ils disaient souvent que je faisais des bonnes imitations. parce que Je sais pas, j'imitais les profs, j'imitais les autres élèves, j'imitais quelque chose, je sais pas. Et donc, je sais que pour un, la fête de fin d'année, pour une raison ou une autre, on avait besoin d'un Charlie Chaplin et on avait fait un concours de qui fait le meilleur Charlie Chaplin. Et bien évidemment, j'avais niqué tout le monde. Hein, de <rire> <fort>. <rire> et donc, j'avais imité Charlie Chaplin, mais ma mère me disait, je savais même pas pour comment, parce qu'on n'avait pas vraiment regardé de films. Donc, elle m'a dit, euh, je sais pas, je sais pas, un jour tu es sortie de ta chambre, tu l'as imitée et c'était spot on. Et donc, euh, mais ah, je, pense fou, que, ça. Ouais, je pense que mon cerveau a dû euh, voir des trucs. Après, j'en fais pas sur scène, mais je sais que je peux faire des bonnes imitations. Mais je, je sais pas, bon, enfin, je vais pas faire ça sur scène, quoi. je vais pas faire un spectacle d'imitation. Après, je peux, pas faire les... je peux pas faire des voix, hein, mais je sais que je peux absorber vite les mimiques de quelqu'un. <rire> bah, vous, vous en faites. Oui, Ou j'en fais. Sur, sur scène, euh... fait, me... Mais c'est des personnages que j'ai inventés. Mais bon, si on me demande de faire Claude François, à mon avis, je pourrais, quoi. Mais, <rire> Mais ça ne sera pas pour ce spectacle. Ni le prochain, ni celui d'après.
0: <rire> Et ça vient d'où, cet humour euh, Vos parents rigolaient beaucoup, avec votre sœur mmh,
1: Je pense que ma mère, c'était vraiment le entertainer de sa famille. Elle me racontait que euh, quand il y avait des fêtes de famille, ce qu'il y avait énormément en Iran, bah, elle me disait « tout le monde venait se mettre autour de moi ». Tout le monde venait se mettre autour de moi, les plus petits, les gens qui avaient son âge. Et ma mère, elle, elle me dit je divertissais tout le monde. Après, ce n'était pas avec du stand-up, hein, mais elle, en tout cas, je sais qu'elle divertissait tout le monde. Je sais qu'elle mettait de la musique et qu'il faisait des jeux musicaux où, par exemple, tu chantes une chanson et le mot avec lequel tu termines, la personne d'après doit commencer une chanson. Donc, ma mère, elle aurait pu inventer des, des jeux Time's Up, euh, le loup-garou, elle aurait pu inventer tout ça. Et donc, je pense qu'il y a eu ce côté euh, entertainer qu'elle avait, elle. Et mon père, je sais qu'il avait rêvé de travailler à la radio, euh, mais qu'il n'a jamais pu vraiment faire... Et donc, je pense que le côté divertissement est omniprésent dans leur âme. Tout ce qui est culture, musique, littérature, poésie, philosophie, ça a toujours été assez présent dans notre famille aussi. Puis ma mère adorait quand même être hôte et, et faire des, des soirées chez nous, où à nouveau, elle était, tout le monde s'amusait. Et Je ne sais même pas comment, parce que c'était juste elle et sa présence, mais ça divertissait tout le monde. C'est aussi une très bonne conteuse. Et donc, on était toujours accrochés à ses lèvres pour qu'elle nous raconte ses euh, histoires. Parce qu'elle a des punchlines, hein, elle a des sagesses comme ça. Euh... Donc je pense que j'ai dû être imbibée de ça. Et l'humour, je pense que c'était... Ben, je ne sais pas d'où est né mon humour, mais je pense que j'ai toujours été drôle. Mais je ne sais pas, ça a toujours été présent dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour compenser peut-être une lourdeur qu'on vit en tant que réfugié et que j'ai voulu amener de la légèreté à mes parents qui peut-être souffraient, hein, parce que je pense que ça reste dur d'être un réfugié. Donc est-ce que c'est mon instinct d'enfant qui a voulu sauver ses parents ou réparer quelque chose Peut-être. Mais en tout cas, je suis contente parce que c'est chouette, quoi. C'est chouette de faire rire. C'est très guérisseur de rire, je trouve. Euh, la chose que j'essaye de faire moi-même, c'est que quand je suis triste ou angoissée, c'est d'essayer d'en rire. Parce que c'est un truc tellement... Euh c'est vraiment un déclic quand tu arrives à rire de quelque chose de très très dur. Ben, ça guérit plus vite qu'un tafalgan. <rire> mmh, c'est sûr. C'est l'autodérision, en fait. Oui, mmh. c'est ça. Ouais, c'est ouais. de voir la situation euh, d'un autre angle, quoi. Ça peut changer beaucoup de peine.
0: Mmh, oui. Dédramatiser. Mmh. Alors, pourtant, l'humour a toujours été là, mais vous faites des études en art et en sciences biomédicales. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce choix à l'époque
1: Mais bah, j'étais très scientifique. Ma mère m'avait inscrite dans une très bonne école. C'était une école jésuite et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette école parce qu'ils avaient des excellents profs, très passionnés. Et je trouve qu'un prof passionné c'est super parce que du coup, il te transmet sa passion. Même si, par exemple, j'aimais pas les cours d'histoire, bah, notre prof d'histoire était tellement excellent que bah, j'écoutais bah, quoi. Même s'il va, enfin, si, il est flamand, mais il va dire que j'écoutais absolument jamais, mais <rire> parce que je m'avardais quand même beaucoup en classe, mais. Euh... J'étais forte en sciences. Et justement, j'avais aussi ce côté de « je veux aider, je veux faire guérir les gens ». Donc, mon rêve, c'était d'être médecin. Et cette école-là, en tout cas, ne mettait pas du tout en valeur les études artistiques. C'était vraiment très strict, quoi. C'était euh, avocat, ingénieur, euh, euh, des trucs euh, Sciences Po, machin. Traditionnel. Très traditionnel, mmh. très strict. Mais c'était une école de bourgeois. La hein. de plupart des personnes, leurs parents, c'était des CIO de je de ne sais pas quoi, Solvay. Euh, enfin, bref. Vu que j'étais forte en sciences et en, en biologie et chimie et tout ça, pas du tout la physique, mais ça on s'en fout, bah je me dit médecin c'est très bien et mes parents avaient fort encouragé ça aussi. Parce qu'en Iran, il y a cette culture de bah, tu deviens avocat, ingénieur ou médecin. La réputation à nouveau en Iran, c'est quelque chose de très important et faire de l'art, c'est à rater ta vie. Et ils ne se rendent pas compte que non en fait. Et donc c'était très mal vu. Et donc j'ai fait ces études de médecine et même si j'étais forte, hein, bah, j'étais à l'ULB justement, euh, euh, même si j'étais très forte, il y avait quelque chose qui clachait intérieurement. Je sentais qu'il y avait une énergie qui voulait créer, alors que quand tu étudies, c'est une énergie que tu dois absorber. Donc, il y avait un truc qui voulait sortir, alors qu'il y avait plein de choses qui devaient rentrer. Et donc, euh, j'ai pris la décision d'arrêter mes études, quoi, ce qui était dur et pas dur pour ma mère, parce qu'elle voyait à quel point je, je souffrais. Et j'ai la chance d'avoir une mère qui a envie d'être libre, et donc, elle n'allait pas imposer une fermeture à sa fille. Et donc, elle m'a dit « Tu peux ». Donc, elle me faisait confiance. Mais ça a été dur parce que j'ai changé, machin. Puis, j'ai fait de l'art et elle était là. « Mais est-ce que tu vas pouvoir gagner ta vie ?» Parce que c'était surtout une peur financière. Hein, parce que bon, quand tu es réfugié et que tu abandonnes tout, tu n'as plus les mêmes moyens que quand tu avais en Iran. Et donc, c'était surtout pour une sécurité financière. Et, et puis, du coup, je me souviens, on allait à des musées. Je l'emmenais un petit peu découvrir l'aspect artistique de mon métier. Et elle était là « Ah oui !» Donc, un bête tableau comme ça, ça peut se vendre à 10 000 euros. <rire> et donc, ça l'a rassurée un petit peu. Mais au final, euh, final ben, euh, j'ai changé et j'ai fait du stand-up. Mais je ne sais pas, elle m'a toujours fait confiance. Et parce que les gens me posent souvent la question, est-ce que vos parents sont fiers de vous Mais en fait, ma mère, elle a toujours dit, je serai fière de toi, peu importe ce que tu fais dans la vie. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Donc, j'ai ce luxe, quoi. C'est beau. C'est très beau. Mmh. Et en même temps, parfois, ça me frustre parce que j'ai envie de sentir qu'elle est un peu plus fière. Parce que du coup, le baseline, par défaut, elle est fière. Donc, donc, non, moi, je veux que tu sois extra fière pour ce truc. Quand elle vient me voir sur scène et que les gens voient que c'est ma mère, ils vont souvent lui parler. Et souvent, la première question, c'est est-ce que vous êtes fière Elle les tacle immédiatement en faisant je suis fière, peu importe. <rire> donc, ouais, euh, c'est une femme époustouflante. Époustouflante. Mmh.
0: Et après vos études, vous travaillez dans une société, je ne sais pas exactement, mais une sorte de Google. Oui, c'est
1: un, une boîte de consultants. Et en fait, euh, c'est un concours de circonstances parce que euh, donc je, je fais mes études de graphisme, mais je n'aimais pas. Je sentais très bien que je n'allais pas faire ça. Et ma meilleure amie avait trouvé un boulot dans une très chouette boîte de consultants. Et cette boîte de consultants avait des rapports avec l'Iran. Ils faisaient des projets en Iran. Et grâce à elle, ben, je suis rentrée là, et ben, je parle plusieurs langues. Et, et en fait, j'ai commencé d'abord en tant que job d'été. J'ai fait plusieurs fois des trucs à l'été là-bas. Et donc, petit à petit, j'ai fait ma place. Et donc, ils m'ont carrément engagée en tant que... Je ne sais même plus mon poste, quoi. mais j'avais une, une vraie fonction. Mais en fait, très vite, je sentais que j'étais en train de m'éteindre à l'intérieur de moi parce que c'était ben, c'est un travail corporel, quoi. C'est... Enfin mon respect aux personnes qui écoutent et qui ont un travail en euh, 9 to 5 corporate, mais je me sentais mourir quoi. je me sentais mourir à l'intérieur de moi parce que je ne faisais pas ce boulot pour moi ça ne m'apportait absolument rien d'aider d'autres entreprises à être plus performants. donc c'était tellement vide émotionnellement pour moi que euh, ben, j'avais un peu le même mood que quand j'étais en médecine et que j'étais là mais j'aime bien, il y a plein de choses qui sont chouettes mais j'ai l'impression de mourir à l'intérieur de moi donc, j'étais de plus en plus déprimée et c'était quand même des gens très carrés et pas du tout flexibles parce qu'ils voyaient que je faisais du stand-up. Et, et je sais que je ne suis pas la seule parce que mes collègues qui sont stand uppers et qui travaillent aussi, qui ont encore leur boulot à côté, on vit ou on a vécu tous la même chose, c'est que la boîte où tu travailles, ils n'aiment pas. Parce que, et pardon, je vais clasher vraiment le monde du boulot, hein, mais les boîtes de consultants et les banques et les boîtes de com', n'importe, les, les boulots classiques pensent que leurs employés ne vivent que pour eux. Et donc, quand ils voient que leurs employés ont du plaisir en dehors, bah, ça les rend fous, j'ai l'impression. Donc, il faut faire semblant de se sacrifier. Enfin, c'est la culture du... Pardon, hein, je, je, je pars loin, mais c'est cette culture du, ouais, des, du boulot. Quoi, où, où mais ton... ce qui est
0: complètement fou, parce que je veux dire, on peut très bien travailler dans une société et puis s'éclater en faisant une oui, partie de tennis. Oui, je sais, mais justement, euh...
1: ça, ça va. Es, tu fais de l'escalade professionnelle à côté, t'as ton boulot, ça va. Mais un truc qui pourraient te rendre célèbre ou te faire gagner beaucoup d'argent, ça, ça coince. Pas. Et donc, mmh. eux aussi... Euh, parce que bon, bah, je, oui, j'étais sur scène le soir, mais j'étais euh, plus ou moins à l'heure le matin, le lendemain. Et ils étaient là... Ah, t'as encore fait du stand-up hier Et ils là, oui. Et dans ma tête, je me disais, bah, j'espère que je ne ferai que ça à un moment. Et donc, ils m'ont viré vraiment du jour au lendemain. C'était vraiment d'une extrême violence. Et tout ça par frustration que leurs employés n'était pas dans le sacrifice du soir pour travailler pour eux. Quoi. Donc, c'était vraiment nul mais en même temps c'était un super trampoline vers la suite en fait parce que je me suis fait éjecter mais en même temps c'était un canon qui m'a éjecté mais vers le ciel quoi parce que là j'avais le temps euh... déjà j'avais le droit au chômage <rire> ce qui est confortable donc j'avais le droit au chômage et j'ai pu me lancer à temps plein euh, dans le stand-up puis finalement enfin le jour où je me suis fait virer le soir je devais être sur scène donc j'étais dans un sale état et je me souviens, j'ai appelé l'endroit où je devais jouer et j'étais là, je ne sais pas si je vais pouvoir venir. Je ne me sens pas bien. Et la personne m'a dit, si, si, viens. <rire> ce qui est un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. Et donc, j'étais en fait, tellement au bout de ma vie que sur scène, il y a eu un lâcher-prise total et ça a complètement changé mon, ma manière de jouer. Complètement. Et c'est un peu le point de départ de comment je suis sur scène aujourd'hui. Donc, finalement, la vie fait bien les choses. Quoi. Mmh. Donc, avec chaque trauma, euh, je trouve quand même aussi... Euh vous une surprise. Oui, une surprise. Ah. Donc, voilà. Et comment stand-up arrive dans tout ça C'est une bonne question. Mais en fait, euh, donc je fais mes études d'art à Bruxelles. À, ça s'appelle Lucas School of Arts, Saint-Luc en flamand. Et l'école bruxelloise est très conceptuelle. Donc, on a énormément travaillé le concept, beaucoup moins le visuel. Ils sont au parc du Den. Ça, c'est le campus cinéma. Et le campus art est près de la rue de Brabant, pas loin de Place Litz. Et donc, on a très, très fort travaillé le concept. Et en fait, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour aujourd'hui, parce qu'on devait beaucoup réfléchir au pourquoi du comment, à la nécessité de certaines idées. Et puis moi, j'avais pris graphisme, option, storytelling. Donc, clairement, il y avait déjà quelque chose en moi qui voulait raconter une histoire. Mais vu que je suis nulle en dessin, je devais tout le temps trouver quand même une manière de raconter ce que j'ai envie de raconter avec un support visuel qui est pas trop claqué au sol, mais c'était souvent extrêmement claqué au sol. Mais ça me faisait du bien. Et je sais que cette phrase est très arrogante, mais ça me faisait du bien d'être un peu nulle. Parce que vu que j'étais brillante à l'école et j'étais quand même très forte à l'UNIF, il y avait cette, cette attente d'excellence que je m'étais imposée, que je pense qui était un petit peu transmise par mes parents et cette culture iranienne qui veut de l'excellence. Et là, ça me faisait du bien d'être un peu nulle, quoi. Ça me faisait vraiment du bien d'être un peu nulle. Et puis en même temps, c'était des études qui étaient plus faciles que des études de médecine. Donc il y avait, c'était pas grave d'être nul. Et donc je fais ça, et puis mon travail de fin d'année, il fallait trouver soi-même un concept. J'avais fait tout un concept qui était une entreprise qui aide les réfugiés, mais qui en fait est sponsorisée par des partis politiques qui sont anti-réfugiés. Et donc cette entreprise qui soi-disant aidait les réfugiés était faux, était là, elle faisait tout pour que le réfugié rate son processus de naturalisation. Oui, donc c'était tout un concept pour mettre le doigt sur les difficultés qu'ont les réfugiés pour avoir leurs identités belges. Et donc, c'était super cool. Le, je sais que les profs adoraient adoré le concept, mais OK, le concept, c'est une chose, mais finalement, nos points, on les recevait sur le visuel et le visuel était claqué au sol. C'était <rire> nul. <rire> c'était nul. Mais le jour de l'examen final... Ben, je je m'étais habillée aux couleurs de mon entreprise et j'avais vraiment fait tout un truc, j'avais mis une petite écharpe, c'était très très drôle. Et en fait, personne n'avait fait ça, mais dès la seconde où ils ont ouvert la porte, en fait, j'ai joué le jeu de la porte-parole un peu fausse de cette entreprise. Et à aucun moment, j'ai été déna, à aucun moment. Et donc, même quand ils me posaient des questions par rapport au visuel, je répondais en tant que ce personnage. Et, et en fait, moi, c'était vraiment par par peur de rater mon examen, que je me suis dit, je mets, je mets tout, quoi. Et donc, j'avais joué ce rôle, et je sais que mes profs étaient morts de rire du début à la fin. J'ai fini par avoir un 11 sur 20, ou le, le minimum, enfin, tu devais avoir un 11 et demi. Et ils m'ont dit, on t'a vraiment donné 11 et demi, parce que c'est vraiment le concept et ta prestation. Enfin, dis merci à toi-même, parce que c'est toi qui as sauvé ton, ton truc, quoi et pas ton visuel. Mais ça ne me dérangeait pas du tout de ne pas avoir des bons points. Et là, c'est au moment où j'ai récupéré mon diplôme que mon prof m'a dit... Euh, tu veux faire un master Tu veux faire un master en quoi J'ai fait oui, je veux le fais en graphisme. Mais il fait non, moi je te conseille de faire du théâtre. Et donc je me suis dit, bon, bah, j'ai déjà changé plusieurs fois d'études, quitte à refaire d'autres études. Donc j'ai fait l'examen d'entrée de théâtre à saint lucas aussi, mais en, en, là c'est le campus théâtre, il est à Louvain. Et donc j'avais l'impression d'être dans le genre dans The Voice où tu vois, où on était 80 et puis on était 40 et puis on était 20 et puis on était 10 et puis on était 5. Et à chaque fois on avait des épreuves de théâtre. J'avais jamais, 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 jamais fait de théâtre. Et pourtant, j'arrivais à impressionner les jurys et puis au moment d'aller savoir si je suis prise ou pas, ils m'ont dit on te prend pas parce que tu es trop drôle. Et là, c'était très bizarre d'entendre ça. Et Ils m'ont dit quand tu devais interpréter tes propres idées, tes propres textes, tu es brillante mais dès que tu devais interpréter Shakespeare ou des trucs euh, grecs Euripide, <rire> c'était euh, nul. Et ils m'ont dit donc on pense que si on t'accepte, en fait tu vas souffrir, nous on te conseille de faire du stand-up. Et quand ils ont prononcé ces mots, j'étais complètement éjectée de mon siège à nouveau. Quoi. Parce que j'avais jamais pensé à ça. Ce n'était pas du tout une passion, ce n'était pas du tout une vocation, ce n'était pas un rêve. Enfin, moi, j'adore, et encore toujours, Saturday Night Live, qui est une émission de sketch aux États-Unis. Et je sais que je les regardais toujours avec énormément d'admiration, mais je ne sais pas, ça avait l'air si loin de moi. Et en même temps, quand ils m'ont dit que c'était fait pour du stand-up, il y a eu une évidence. Bah, J'ai toujours cette image dans le Disney Hercule. Il y a des sorcières qui coupent des fils. Et à chaque fois qu'elles coupent un fil, la personne décède. Et à un moment, à la fin de, de Hercule, elles veulent couper un fil, mais ce fil est illuminé et ils n'arrivent plus à le couper. Mais moi, c'était le moment où mon fil s'est illuminé et que les sorcières n'arrivaient plus à le couper. Quoi. Donc, euh, c'était vraiment euh, un moment euh, transcendant, vraiment, transcendant dans ma vie parce que ça a ouvert un chapitre auquel je ne m'attendais tellement pas. Parce que moi, j'allais gagner le prix Nobel de la médecine. <rire> et donc, c'était un très, très chouette virage inattendu mm -hmm. de la vie. C'est la vie elle-même qui m'a sorti une belle punchline. Quoi. Ouais. Quel souvenir vous avez de votre première scène bah, C'était ah. magique, en fait. J'ai eu de la chance d'avoir une très chouette première fois sur scène. Et au What the Fun Alors, avant le What the Fun, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que quand je fais cet examen d'entrée de théâtre et qu'ils me disent stand-up, ils me disent, écoute, il y a un comédie club à Anvers. Qui fait des workshops. Appelle-les un peu pour voir et tu te renseignes. Et en fait, je sors de la pièce et je les appelle immédiatement. Et c'est même pas vraiment un comédie club, quoi. C'est un café qui s'appelle Café de Joker qui fait du stand-up, beaucoup de stand-up en tout cas. Mais en tout cas, il n'a pas la gueule d'un comédie club. Et donc, j'appelle et ils font Oui, oui, on commence dimanche, il reste une place euh, et c'est trois dimanches, trois fois trois heures. Et je, et je te là, mais oui, je le prends. Et donc, on fait ce workshop sur trois dimanches, mais c'est très, très basique, hein. c'est trois heures. Donc, c'est vraiment. Premier cours, c'est comment on tient un micro, c'est quoi le stand-up Deuxième cours, on avait une, par contre une très très grande star du stand-up flamand qui est venue nous parler de son parcours. Et puis le troisième, on apprenait un peu à écrire des blagues, mais c'était pas plus que ça. Et le quatrième dimanche, c'était la journée de présentation. Et donc là, on devait montrer ce qu'on avait compris et on devait écrire notre premier cinq minutes. Et donc le, le café était bondé, j'avais quelques amis qui étaient là et je passais dans les derniers et j'ai cassé la baraque. J'ai cassé la baraque. C'était phénoménal c'était phénoménal, phénoménal. Et mes profs, parce que je les appelais mes profs, parce que c'est des personnes que je vois encore aujourd'hui, c'était mes mentors. Ben, à la fin, ils faisaient un feedback et ils m'ont dit, c'est bon, t'es parti. C'est bon, c'est bon. Il euh, n'y avait aucun doute, quoi. Ils étaient là, t'es prête, tu peux y aller. Ouais, sur, sur la voie, quoi. il ouais. ouais. y a vraiment eu une, une évidence, même pour moi. Souvent, en fait, souvent, quand tu te lances dans le stand-up, tes premières scènes sont phénoménales. Et après, il y a quand même une partie euh, où tu te prends énormément de bides, mais c'est normal. Et il faut juste pas avoir peur et pas arrêter et continuer et reprendre un peu euh, confiance en soi. Et donc, c'est ça qu'il y a eu, quoi. Donc, j'ai joué en Flandre, j'ai eu cette première scène phénoménale. Et puis après, c'était plus difficile parce que là, c'était la journée de présentation. Il y avait mes amis il y a un cadre. Les gens savent qu'on est des nouveaux, nanana. Mais après, tu te retrouves en tant que nouvelle comme ça dans, entre des gens plus expérimentés. Mais j'ai continué, continué, continué. Et puis, en fait, je me suis dit, mais pourquoi je me tape le fin en fond de la Flandre pour faire un six minutes alors que je fais trois heures d'aller, trois heures de retour Et je vois, ah, j'apprends à connaître le Kings of Comedy Club et ils font une scène ouverte et je m'inscris. Et, euh, et c'était super, quoi. C'était super, super. Et en fait, je suis restée plus collée euh, à Bruxelles, quoi, et en francophonie. Et donc, première scène flamande, c'était The Joker. Première scène francophone, c'était l'open mic du Kings. Et très vite après, je pense peut-être quelques jours plus tard. C'était le de Fan où c'était super aussi, et où je me souviens d'un de des fondateurs, qui s'appelle Raphaël, qui est venu me voir et qui avait un petit peu une... qui brillait comme ça, ses yeux brillaient, et je sentais qu'il y avait un ⁇ Ah, peut-être que elle, euh, ça peut donner quelque chose de bien ⁇ Et donc, ouais, je pense que mon parcours est un parcours euh, classique, euh, dans la durée, dans l'avancement des choses, parce qu'on a des personnes, des ovnis comme ça, qui arrivent et qui du jour au lendemain cassent la baraque. Je pense par exemple à Fanny, qui est incroyable, cette tornade de talent qui est venu, mais tellement tout changé dans le... J'adore cette fille, elle est absolument incroyable. donc C'est un parcours quand même un peu plus unique. Moi, j'ai eu un, un parcours plus classique dans la durée. C'est une durée plus classique. Quoi. Et... Mais ça me va très, très bien parce que de nature, je suis quelqu'un de très lente. Et je pense que des trucs très rapides comme ça, ça s'inscrit moins dans, dans mon identité. Quoi.
0: Oui, puis c'est quand même beaucoup de changements aussi. Exactement, mmh. ouais Combien de temps vous avez mis pour construire votre spectacle Parce qu'en en fait, il y a peu de gens qui savent qu'un humoriste met beaucoup de temps ah oui, pour construire euh, leur spectacle. C'est vrai.
1: Alors, dans le stand-up, c'est un peu des infos techniques, mais donc, tu commences avec un 5 minutes. Ce 5 minutes-là, tu essaies de le jouer jusqu'à ce que ce soit 5 minutes où les gens sont morts de rire de, du début à la fin. Et ce que je dis parfois quand je donne des workshops, c'est que ce 5 minutes-là, pour qu'il soit excellent, tu vas devoir le jouer 100 fois. Ce qui est énorme. 100 mmh. fois, quoi. 100 fois, c'est peut-être deux ans, quoi. Parce que t'as pas des scènes tous les jours. Et les gens sont là, mais ça, c'est pour 5 minutes Et après, il y a encore 55 minutes à écrire. Et en fait, le truc, c'est que quand tu sais comment faire pour écrire un bon 5 minutes, ça te prend 100 fois pour le peaufiner. Mais une fois que t'as compris comment ça marche, ces 5 minutes-là, bah, les autres 55 minutes vont aller beaucoup plus vite, en fait. C'est pour ça que quand je donnais un workshop, je dis, passez plus de temps sur les 5 minutes que d'écrire 37 minutes que vous allez devoir retravailler. Donc, je pense que j'ai dû jouer le même... Euh même 8 minutes plusieurs fois, des centaines de fois. Et puis, tu lui fais un 16 minutes, et puis tu fais un 30 minutes. Et quand tu as 30 minutes, tu fais souvent des 30-30. Donc, tu joues avec un autre humoriste qui, lui aussi, a 30 minutes. Tu joues plusieurs fois. Et au bout d'un certain moment, bah, tu sens que ton 30, il vire sur du 40-45. Et moi, une fois que mon 30 minutes a viré sur du 45, bah, en fait, j'ai dit à Cédric, le boss du, du Kings, j'ai dit, euh, voilà, est-ce que c'est OK de, de me mettre en une heure parce qu'en fait, un format stand-up, 50 minutes, c'est un format stand-up. Ton heure, ça peut durer 50 minutes. Et donc, j'ai fait ça. Et donc là, j'ai joué mon premier spectacle complet, le, je pense 30 avril 2019. Je le jouais une fois par mois. Et donc, j'ai pu le jouer 12 fois presque sur un an, parce qu'après, il y a eu le Covid. Et donc là, je ne l'ai pas joué pendant presque deux ans. Mais pour moi, le Covid, la période Covid et le confinement était vraiment une période d'hibernation. Et en fait, ça m'a beaucoup apporté créativement parce qu'il y avait un, quand même un épuisement émotionnel et physique hein, parce qu'on se donne à fond. C'est un métier qui te mange, qui t'englobe, qui te dévore et c'est très passionnel. Et en même temps, il y a un don de soi, il y a un abandon de soi. il y a un... Donc, c'est un peu... Euh, ouais, c'est... J'ai pas de problème d'addiction, mais je pense que ça doit peut-être ressembler à un, un problème d'addiction parce que ça te mange... Et en même temps, ça te procure beaucoup de plaisir et en même temps, ça te détruit un peu. Donc, c'est très intense. Et en fait, cette période du Covid m'a permis de rééquilibrer ma position face à mon métier. Et en fait, quitte à sacrifier un tout petit peu le high qu'on peut avoir, mais d'être un peu plus stable. Parce que du coup, une mauvaise scène, je le vivais comme une, un désastre et une bonne scène, c'était wow, euphorisant. Et là, c'est beau, beaucoup plus terre à terre. Et je suis très heureuse quand je fais une très bonne scène. Et je suis très gentille avec moi-même si je fais une moins bonne scène. Et j'ai vraiment repris du poil de la bête en sortant du Covid. Je voyais les réactions des gens qui se disaient « Oh, il y a un truc qui a changé. » Et je sens que j'ai changé parce que je m'étais reposée, tout simplement. Et encore aujourd'hui, quand je sens que je, je joue moins bien ou que ça va moins bien, ben je me dis « En fait, je pense que j'ai besoin de me reposer. » Je prends le temps de me reposer.
0: J'allais justement vous demander ouais. comment vous prenez soin de vous. Parce que quand on vous voit sur scène... En plus, c'est extrêmement physique. Vous n'êtes ouais. pas du tout euh, l'humoriste statique, statique derrière non. Un, un micro. Ouais. Euh, vous faites les sons pas. Enfin, vous, vous avez quand même un, un langage corporel, tout un à jeu fait, corporel. Euh, et en plus, euh, bah, vous avez enchaîné euh, cinq deux, semaines
1: oui, <rire> au, TTO. au TTO,
0: ce qui est aussi rare. On n'en a mm -hmm. pas parlé. Mm -hmm. euh, comment vous faites pour prendre soin de vous euh...
1: C'est extrêmement énergivore, surtout que moi et je pense pas que moi, hein, mais moi, je joue vraiment avec mes tripes. Je joue avec chaque cellule de mon corps. Je joue vraiment avec mon âme et vraiment tout mon âme. Et je veux que chaque personne qui vient voir mon spectacle ait droit à la totalité, à l'entièreté de moi et de mon spectacle. Donc, je donne tout. Et là, les cinq semaines, c'était... J'avais déjà fait ça trois semaines et c'était très dur. Et là, cinq semaines, c'était très dur aussi. Mais c'est un peu un côté marathon, comme ça. Il y a un peu le challenge aussi de le faire quand même bien. Et en fait, ce que moi, je fais, c'est que je ne me cache pas à dire... Je crevais. Je ne vais pas le dire sur scène aux gens, mais en loge, euh, mmh. bon, ça va, non, je crevais. Euh, je... Mais ça n'enlève pas le plaisir d'être sur scène. Et puis souvent, et ça j'avais appris après avoir fait les trois semaines, ben, je savais comment préparer les cinq semaines, c'est que souvent, du matin jusqu'au moment où je devais partir, je restais allongée. Je faisais absolument rien. Rien du tout. Donc vraiment à l'horizontale, quoi. Je me levais pour euh, <rire> prendre ma douche et manger, mais, mais c'était vraiment total. le repos absolu. Le coma, quoi. Mais ça me permettait d'être prête mentalement euh, pour le soir, parce que j'avais relâche euh, dimanche, lundi, mardi. Là aussi, quoi. Trois jours où j'étais à l'horizontale euh, et je faisais absolument rien. Après, oui, il y avait des interviews, tout ça, tout ça. Donc... Mais euh, c'est le repos total. Et je sais que ça peut être perçu un peu de manière bizarre parce que des fois, on joue sur scène et c'est qu'un 10 minutes qu'on joue le soir. Mais je connais mon énergie vitale et je sais que si j'ai même une petite scène, en fait, mentalement et émotionnellement, j'ai besoin d'un peu faire le vide pendant la journée. Donc, j'essaye de ne pas trop surcharger ou même charger mes journées pour pouvoir donner le soir, en fait. Mais je sais que ça peut être perçu comme bizarre pour des personnes qui ne sont pas là-dedans ou des personnes qui ont beaucoup d'énergie, parce que ce n'est qu'un 10 minutes que je joue le soir, mais je sais pas. Moi, personnellement, ça m'englobe complètement. Et finalement, je vis un 9 to 5 parce que je pars vers 5 heures, enfin, je rentre vers une heure. Donc finalement, au niveau des horaires, c'est quand même aussi mm -hmm. plusieurs heures. Mais ouais, donc j'ai énormément de respect pour mon repos. Et je n'hésite même pas à dire aux gens, ou si j'ai un meeting, je dis « Ah non, désolée euh ». En fait, je suis dispo à ce moment-là, mais je suis fatiguée. Et je sais que ça choque plein. Surtout si je dois faire un truc pour une entreprise, par exemple. Ah, Est-ce que tu veux bien euh, faire du stand-up pour nous, pour la journée de machin Et je dis non. En tout cas, le mythique, on ne va pas le faire ce jour-là, je suis fatiguée. <rire> et ça n'existe pas dans la culture du, du corporate de dire je ne veux pas, je suis fatiguée. <rire> Donc, je respecte ça. Et je sais que ça peut être un peu perçu de manière bizarre parce qu'on n'est pas dans une société qui met en valeur le repos. repos. Ouais. Mais fuck that. Vous avez bien raison. <rire>
0: D'autant plus que dans votre métier, il y a énormément
1: de tournées. Il y a énormément de tournées. Mmh. Et c'est vraiment, 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 vraiment très énergivore.
0: Mmh.
1: Parce qu'on doit divertir 20 personnes, 200 personnes, 2000 personnes. Et qu'on est entouré d'énergie. Il y a tous les autres ne peur Et puis, on est tous assez fusionnels. Donc, à chaque fois qu'on se voit, c'est quand même beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Et puis, on joue. Enfin, c'est magnifique. Je mmh. pense que j'ai vraiment la chance et je, dois, je pense que je dois faire un des plus beaux métiers sur Terre. Quoi, parce que de faire rire les gens, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Est-ce que vous travaillez déjà sur votre prochain spectacle
1: Oui. oui. <rire> je n'aime pas encore l'avouer, mais oui. Oui, je travaille sur mon deuxième spectacle. Je pense même avoir le titre, même si je ne vais pas le dire. Je pense savoir ce que j'ai envie de dire, même si je n'ai pas encore les punchlines. D'ailleurs, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais Fanny Ruet est quelqu'un de très important dans ma vie. Indirectement et directement, elle m'encourage me, elle en fait à, à déjà euh, écrire du neuf. Parce qu'elle m'a dit « une heure de test avec des Nao Kings. Hop, je le book. Et, et je, enfin, elle, elle me connaît assez bien, parce qu'elle sait que si elle me laisse le choix, je vais être là ah, « je sais pas, peut-être, machin ». Et là, je... à partir de très bientôt, euh, je commence déjà avec une heure de test. Et ça, ce test-là continuera euh, en 2024. Donc, euh, oui, 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 je travaille déjà. J'ai des idées de blagues que je ne, bah, je sais pas du tout si ça a marché. Donc, en fait, je me retrouve à être l'ADNA de 2018. De, ouais, 2018 qui, qui, qui a peur parce que je ne sais pas du tout si ça va être drôle parce que c'est des phrases que je vais prononcer pour la première fois et, et je vais devoir revivre des bides, en fait. Après, on en vit encore, hein. Mais en tout cas, quand tu vis un bide sur un sketch qui marche d'habitude, bah, tu sais que c'est pas forcément ta faute. Mais là, c'est possible que les gens <rire> découvrent des blagues qui ne sont pas drôles. Et donc, à nouveau, tu vois, c'est un travail psychologique à faire aussi sur soi et de se dire, OK, si les gens ne rigolent pas, c'est pas de moi, d'Ena. C'est vraiment juste le... bah, la vanne qui ne marche pas. donc c'est très excitant. C'est très mmh. excitant de, de faire des nouveaux sketchs parce que le plus excitant là-dedans, c'est quand une nouvelle blague fonctionne. Là, c'est... Oh là là. Là, c'est un plaisir inouï, vraiment. Mmh. <rire> et pour ceux
0: qui veulent voir votre spectacle, vous le jouez au Kings Comedy Club.
1: Oui, donc pour l'instant, il y aura une heure de test avec Dena au Kings of Comedy Club. Pour commencer, ça sera dans le Grand Kings. Ensuite, ça sera au Petit Kings, le petit frère du Grand Comedy Club. Sinon, j'ai aussi des dates que je poste régulièrement sur mon Instagram. C'est Dena Diva. Je sais que j'ai des dates en Wallonie. Euh, je ne sais pas, je pensais à Otini, Malmedy, tout ça, à Wavre. Et je pense que je reviens avec mon spectacle de base, Dena Princesse Guerrière, avec le... Théâtre de la Toison d'Or, à mon avis, on aura probablement une... Bon, en tout cas, je l'espère, une, une troisième saison. Donc, si vous avez envie de voir mon spectacle, vous aurez encore l'occasion de le voir. C'est une belle collaboration, c'est avec le TTO. Oui, c'est très chouette ouais. parce qu'ils ont vraiment un, une belle communauté d'habitués, de fans. Et puis, finalement, quelque part, leur programmation est toujours un petit peu queer. Et donc, c'est chouette de jouer devant un public qui comprend, qui a vécu... ou Enfin, en tout cas, qui est ouvert à ça. Et puis, c'est une, une très belle jauge aussi. J'ai la chance d'avoir que jouer, en fait, dans la grande salle, qui fait 225 places, et qui a été quand même bien remplie. Je confirme. Euh, oui, et, et donc, c'est très flatteur, parce que je me dis, OK, bah, peut-être que je fais les choses bien, en fait. Parce que je ne me rends pas compte, je suis un peu euh, vers à moitié plein. Je me dis, Ah, je n'ai pas encore fait ça, je ne ça, j'ai encore envie de faire ça, j'ai pas encore fait le Marrakech, je dois rire. Donc, je vois tout ce que j'ai encore envie de faire. Et donc, parfois, je me dis, Mais en fait, quand je regarde. Ce que j'ai déjà fait, c'est pas mal du tout, en fait. Donc euh, Et puis, ouais, ça me flatte quand même d'avoir de plus en plus de gens qui crient mon nom dans la rue en plein milieu de nulle part. Enfin, je peux être dans n'importe quel cadre. C'est drôle. Et hier, j'étais dans le métro et il y a quelqu'un qui me fait « Bonjour ». Et je sentais dans son « Bonjour ». Elle avait oublié d'où elle me connaissait, mais qu'elle croyait que je la connaissais aussi. Et donc, je sais très bien que c'est quelqu'un qui m'a vu sur scène. Mais, et la semaine d'avant, pareil, je suis au resto et quelqu'un qui me fait « On se connaît, nous deux, hein ?» J'ai fait je sais pas, mais je j'osais pas dire est-ce que vous m'avez vu sur scène Donc je lui ai dit je sais pas, et elle a senti, elle a fait ah mais vous êtes à la télé, et puis elle a fait ah non mais je vous ai vu sur scène, vous avez raison je vous connais mais vous me connaissez pas et donc ça arrive quand même souvent et c'est quand même nouveau pour moi et... mais moi ça me flatte parce que je me dis ben, c'est que je dois faire quelque chose de bien c'est surtout ça, c'est pas la célébrité, c'est surtout que ben, les gens, enfin, c'est chouette qu'ils aient retenu euh, la blague ou l'émotion que je leur ai procuré, quoi. et ça c'est cool
0: oui, je confirme, vous faites ça Merci, très bien. D'ailleurs, ne manquez pas le spectacle de Dena. Alors, euh, la dernière question pour clôturer, que parce que le temps passe vite. Et que je parle beaucoup. C'est <rire> <Non,
1: ça rire> intéressant, donc c'est bien. <rire> euh, un rêve un peu fou que vous voulez réaliser mmh, Pour l'instant, le rêve qui est très présent dans ma tête, c'est que j'aimerais vraiment, vraiment écrire une série. C'est vraiment un rêve qui me semble accessible. Donc, il n'est pas si fou que ça. Mais en même temps, je pense que ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais j'aimerais énormément écrire une série une série à la bag Une série qui s'appelle Feel Good. En tout cas, la saison 1 était super. Biff sur Netflix. Enfin, un truc drôle. Et en même temps, comme dans mon spectacle, émotion et humour. Et un truc qui parle de famille ou de migration. Ou Ça, c'est un très, très, très grand rêve. Et donc, j'espère attirer les bonnes énergies et les bonnes personnes pour pouvoir réaliser ce rêve. Parce que moi, j'ai pas envie de juste faire cette série et que ce soit un épisode de 5 minutes qu'on diffuse avant le journal. Moi, je veux vraiment le gros truc. Là, c'est pour ça que je dis que c'est un gros rêve. Moi, je rêve grand. Moi, je veux Netflix, je veux Cannes, je veux, je veux Amazon, je veux HBO, je veux être nominée aux Emmy Awards, je veux Sofia Vergara, Kat Dennings, Kristen Wiig, Maya Rudolph dans mon cast. Donc, enfin voilà, ouais, Là, je vais trop loin, mais en tout cas... L'écrire, euh, je pense que je vais faire un beau truc si la vie m'offre cette, euh, cette opportunité. Donc la vie, si tu m'écoutes, <rire> je suis prête. Ça, ça vient toujours il faut toujours faire attention à ce qu'on veut ça arrive toujours <rire> Mais je, je suis prête c'est pour ça que je suis prête
0: Dena merci merci, merci d'avoir euh, parlé Carole. avec autant de sincérité donc on peut vous suivre sur vos réseaux sociaux Dena
1: Dena Diva sur, sur Instagram, Instagram et Dena Comédie sur Facebook et j'essaie d'alimenter régulièrement parce qu'il y a plein de trucs hein. si je ne fais pas mon spectacle j'anime les soirées d'humour au cabaret Mademoiselle avec le Watt The Fun enfin il y a les Halles de Scarbet qui font un festival d'humour qui s'appelle a Hall et dont j'ai été la curatrice donc oui il y a plein 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 de choses qui arrivent en tout cas oui vous n'arrêtez pas sont... tout à <rire> fait mais c'est chouette ça bouge et c'est vivant et on aime ça j'aime ça mmh. bah, merci en tout merci beaucoup
0: si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.